0: Bonjour.
1: Hello. Hola. Sur le fil. Le podcast
0: d'actu de la FP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Bonjour, je suis Thomas Gropalo et dans les prochaines semaines, je présenterai sur le fil avec Camille Kaufman. Sur le fil. On continue notre série de sujets en lien avec le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui commence ce mercredi. Six ans après, Camille Kaufman fait le point sur l'état de la menace terroriste en France.
0: Le procès hors norme qui s'ouvre demain est à l'image des attentats qui ont été commis le 13 novembre 2015. 130 morts, plus de 400 blessés, jamais la France n'avait connu de telles attaques. C'est un procès inédit qui va donc se dérouler au cœur de Paris et sous très haute surveillance. Alexandre Yellard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'AFP au service Police, Gendarmerie et Sécurité. Est-ce qu'on sait si la menace terroriste dans le cadre de ce procès est particulièrement élevée
1: oui, elle est particulièrement élevée, mais de toute façon, elle est déjà élevée en fait en France. Il y a trois niveaux de sécurité euh, au point de vue euh, Vigipirate en France. On se retrouve aujourd'hui à, la, à l'aube du procès, au niveau 2, qui est un niveau qu'on n'a jamais vraiment quitté euh, depuis les attentats de, du 13 novembre 2015.
0: Et très concrètement, est-ce que un dispositif sécuritaire exceptionnel a été mis en place pour accompagner ce procès
1: Alors pour l'instant, les choses sont en train de se mettre en place. Ça se déroule en deux temps. Il y a la sécurité à l'intérieur du palais de justice qui va plutôt être aux mains de la gendarmerie et également sécuriser les abords de l'ancien palais de justice où se déroulera le procès, qui là sera plus de la responsabilité de la préfecture de police puisqu'on est est à Paris. Et un autre gros enjeu sera le transport des accusés qui... euh, ont été ces derniers mois euh, rapatriés dans euh, des euh, prisons euh, d'Île-de-France pour que les trajets soient les plus courts. Mais il faudra quand même au quotidien les emmener à Paris, puis les ramener en cellule le soir, et ça pendant huit mois, et ça va être euh, toujours source d'inquiétude. Il y aura beaucoup de secrets euh, aussi autour de, de la sécurisation de ces, de ces convois.
0: De manière générale, est-ce qu'on peut craindre un deuxième 13 novembre
1: bah, le, les attentats du 13 novembre 2015, c'était euh, l'archétype de la menace projetée. En fait. C'était des, des convois euh, euh, de Français, Belges ou, ou d'Irakiens qui étaient venus de Syrie. Ce scénario-là, même s'il n'a jamais été totalement écarté par les services de renseignement et les autorités, euh, il est jugé aujourd'hui un peu plus improbable. On parle aujourd'hui davantage parmi les services de renseignement de menaces endogènes. Ce sont des, des personnes qui euh, sont sur le territoire national, qui euh, peuvent être en situation régulière, qui peuvent être français ou euh, avoir euh, obtenu une, un titre de séjour ou un statut de réfugié en France et qui euh, peuvent euh, être euh, récepteurs euh, de la propagande djihadiste qui reste... Euh, Très, très virulente et très résiliente sur Internet. Et
0: dernière question, est-ce que vos sources euh, qui travaillent dans le renseignement ou la sécurité sont inquiètes depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan
1: À très court terme, il n'existe pas, selon plusieurs sources de renseignement, de risque euh, de reconstitution de foyers djihadistes, mais seulement à très court terme, puisque dans un premier temps, les talibans jouent un peu leur crédibilité politique euh, par rapport à leur lien avec Al-Qaïda pour la partie État islamique, même si on peut trouver quelques ambiguïtés euh, dans les liens qu'ils entretiennent avec, euh, avec les talibans. Euh, L'État islamique est quand même un ennemi intérieur euh, des talibans. Donc de ce point de vue-là, à très court terme, la reconstitution d'un foyer djihadiste de ces deux organisations semble peu probable. Il euh, y a un autre risque qui, à court terme... Euh, n'est pas non plus euh, jugé euh, très important par par les services de renseignement, c'est le risque de départ de Français euh, en Afghanistan. C'est vrai qu'en 2014-2015, on a vu des centaines centaines de Français partir sur la zone euh, irako-syrienne parce qu'ils bénéficiaient de de réseaux logistiques, parce qu'il y avait déjà des Français sur place, parce qu'il y avait aussi des réseaux de passeurs en Turquie qui permettaient euh, de faciliter... euh, L'accès sur zone qui est, mine de rien, assez proche de la France, alors que l'Afghanistan, c'est beaucoup plus difficile d'accès. Et il y a aussi le risque de, d'infiltration dans les flots de, de migrants. La plupart des services de renseignement sont aujourd'hui en train de réaliser des opérations de criblage, c'est-à-dire s'assurer que ces personnes ont un passé, un entourage propre, qui ne suscite pas d'inquiétude et qui ne laisse pas à croire qu'il qui pourrait passer à l'acte euh, en France. Mais euh, ce criblage est quand même un peu plus compliqué en Afghanistan ou avec les personnes qui viennent du Pakistan ou des républiques euh, d'Asie centrale telles le Tadjikistan, parce qu'on les connaît un peu moins que ceux qui étaient en Syrie et en Irak pour lesquels on avait un criblage un peu plus précis et exhaustif. Donc euh, tout l'intérêt sera là d'avoir un, un meilleur partage euh, possible entre les services de renseignement, notamment les, les Américains, qui étaient, euh, qui étaient là-bas. C'est, c'est tout l'enjeu. De toute façon, le criblage ne résout pas tout. Même les personnes criblées sont parfois toujours euh, surveillées. Déjà en France, euh, depuis le début de l'accueil de de ces migrants afghans, cinq d'entre eux font l'objet d'une mesure de surveillance administrative. Et euh, et donc voilà, ça peut être amené à se se reproduire.
0: Merci Alexandre. Merci Camille.
1: Et merci à vous de votre écoute. Sur le fil revient demain. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonne journée.